0: Jag blev ju intervjuad av vår gemensamma vän Svempa, a.k.a. Doomsday Jesus, Instagram-profilen. Doomsday, eller doom, doom days, Doomsday, ja skit. <laughs> Jag vet kul var det. Ja, det var kul att titta på. Mamma tittade också, det var också kul. I alla fall så frågade ni mig vad, vilket avsnitt jag är mest stolt över vilket som jag tycker om av alla 132, 133 med det här om, som vi har, vi har gjort. Jag är lite svårt för det där för jag tittar inte lite grann bakåt sådär men jag känner alltid som mest pepp när vi gör de här avsnitten som vi gör just nu. När vi, när vi kör musiktips avsnitten. Bäst just nu, då är jag alltså mest peppad. För fan, jag gillar det här med, med att, tips om musik som man har hittat. Kanske lite så här obskyr och inte super superstor. dela med mig till, till folk och... Ehm. Vi får jävligt bra
1: respons. Mm. Ja, men det är kul att göra de här avsnitten. Det är jävla, jag håller med. Ja, det är jävligt många som, som säger att de har
0: upptäckt väldigt mycket musik genom, genom oss och just de här avsnitten. Då, så att, um, det var... Du
1: känner till ditt kall lite grann.
0: Ja, jag gillar att prata om ny musik och hur den berör mig och sen så hoppas jag att man kan på något sätt förmedla den känslan till, till en lyssnare som också känner typ samma sak som
1: jag. Mm. Det där med beröra, det ordet, det kommer snart skrivas när man kollar upp det ordet. Eh. Så kommer det stå att Erik och Thomas gjorde det till sitt ord. <laughs> Bra, men då, då peppar vi och så kör vi. Hejsan, du lyssnar på Metalpodden med mig Erik och givetvis också då som vanligt min, min poddkollega Thomas. Och det här är avsnitt 133 och det här avsnittet spelar vi då in efter att, att det har varit liksom, jag vet inte, några konstiga dagar eller hur man ska säga. Och jag tänker ju givetvis på LG Petrovs bortgång. Visst har det känts Thomas? Ja fy fan, det har känts jävligt mycket, det har det. Så märkligt det där också När han, för att, när han gick ut med beskedet Och, och berättade att han hade galvägskancer och, och att den är obotlig Så då började man egentligen bara liksom gå in på 1177 För att förstå att det var en dödsdom mm. Eftersom det enda som erbjuds Då är palliativ vård När det inte går att opereras Och på de filmer och, och så här bilder Han tagit eller så, och la ut Så såg man också att han var Att han var illa där han eller, Och, och, och. Så här, men ändå när dödsbeskedet kom så blev jag vet inte, man blev fan chockad ändå. Då blir det så konkret just det där att det är så jävla binärt. Antingen så lever man, och, eller så är man död. Och då är det är så jävla brutalt. Och det finns ingenting däremellan. Nej. Utom lidande.
0: Jag, jag håller med dig. Jag tog en promenad här och lyssnade på Firespawn. Och då kändes det liksom, vi, vi kan ju inte påstå att någon av oss har direkt någon kontakt med honom eller känt dem väl utan man har ju, som ett musikfan har man träffat på dem och, och liksom känt av honom i musiken. så Att och lyssna på musiken och, 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 och liksom, ut och gå det kändes så jäkla, han kändes liksom närvarande.
1: Ja, det är ju det som jag att tänka på musik, att man lyssnar på den det, man, man, det liksom, man åker tillbaka i tiden man hör just då, man hör en person, person sjunga eller tala med en ja, spela. för det kändes ju som att
0: han var, han var här och sen så blir man påminnande, men det är ja. han ju inte.
1: Nej, märkligt. Jag, I stor del av min vakna tid senaste veckan här ändå har jag haft LG-skallen. i Han har ju, just det att han har varit konstant eller han har varit en konstant i svensk metal så länge, mm. eller sen alltid, i alla fall för mig och mitt liksom, intelligenta liv. Och så plötsligt, då är liksom, ja, han borta och så blir det ju så mycket mer påtagligt när han var så nära oss. Du vet, som jag skrev att det var, det var ju mörkt när Chris Cornell dog. Och så här, men han var ju som amerikansk rockstjärna och levde långt, någonstans långt där borta. LG var ju han var en vanlig glad snubbe som levde i vår närhet här i Stockholm. Eh, som man såg ut det och, och sådär. Och bara det där att man går in på Facebook och ser, går in på hans profil och ser om ja, man har gäng gemensamma vänner och så. Det blir så jävla påtagligt. Jag tror jag, tror jag har något med, med åldern att göra också. Nu är jag ju väldigt nära 40 här och då för varje år då blir ja, döden blir mer och mer påtaglig. Och Hansen alltså det är fan jävla negativt lotteri det där. Hur vissa plötsligt får skiten och så är det kört. Vad fan är det liksom? Kom igen forskningen och leverera. Ja det är deppigt förhoppningsvis så kan
0: vi här väldigt snart kanske hedra honom på vårt speciella sätt.
1: Ja vi känner att vi vill hylla han på något sätt, jag vet inte exakt hur vi ska göra men det kommer på något sätt. Det gör det. Känner ni också efter Helges bortgång att liksom, fan, hur mycket en tom det har betytt för mig, hur mycket eller hur mycket metal community ändå betyder för mig. Så jag känner mig fan mer metal än på länge, på vis. Metal for life, för helvete. Det är så stor del av min personlighet, och så jag brinner jag ju för det här så jävla mycket. Och det är ju, ja, därför vi har den här podden. För att hedra en snubbe som Helge Petrov. Jo. Ja, vi minns honom som den kung han var. Uh, och så försöker vi gå vidare i det här. But life goes on. Ja, och då, då citerar du en, en tom låt när du skriver så. Jajamän. Det låter så jävla känslokallt. Jo, precis. Det vet någon Så om.
2: My heart is inside my head Don't go there What was this? There's a cover from the dead Died my head A witness and grin Turn up a towel I'm holding forth be my destiny Standing in my life on I will be the one-on-one The tears sink at USC
0: Ja men som sagt Vi går vidare och eh, Försöker Titta på den ljusa sidan Och eh, försöker peppa i alla fall eh, Musiktips, fräscha musiktips Hoppas jag mm. eh, Ja men det blir väl en hel del fräsch musik Väldigt aktuell tänker jag
1: Ja det blir det eh,
0: Din musik peppa är ju lite sådär Jävligt dålig på sistone
1: Ja, men vi var ju inne på, det har vi snackat om det också, chattversionen. Men vi var ju inne på det här lite i första avsnittet för den här säsongen. Att 2021 kommer ju bli och är ett skitår också, som 2020. I och med att pandemin styrer och fan, en värld utan konserter och event och skoj. Det är, det är inte en så kul värld. Det drar ner mig. live är liksom en stor del av mitt musik. Jag, det är det som är musik på riktigt. Och när du tar bort, då... Då klipper man bort jävligt mycket för mig. Så min, min livspepp på det viset är ganska minimal. Speciellt efter sån här veckan fan med LG-sportgång. Det är jävligt icke-peppande alltså.
0: Jo, nej men som sagt. Man får ju, jag håller mig kvar i de små tunna trådarna som finns. Och som kan ge någon form av pepp. Jag har ju sagt att beställa plattor är ju någon form av pepp för mig. Och, och, och liksom följa transporten via eh, appar. Bo, nu är den där, nu är den där liksom. Sådana små grejer mm. ger mig glädje. Att veta till exempel, idag en bra release fredag, eh, musik från Enforced, eh, I Hate God eh, The Crown, Tomahawk Tomahawk, ja. så att det, det, det är de här små grejerna som man håller sig som ja, gör att man håller sig vid liv helt enkelt Fan, ja. bara, Jo,
1: det bör börjar komma igång lite grann, så Jag bara lösa rykten liksom
0: att åh, eventuellt så kanske det här bandet släpper någonting Jag fick ett mail om att Bellwitch håller på att göra en sån här crowdfunding-kampanj via Patreon om, om med en ny platta bara, ja men det här verkar kul. Små och små grejer som, som gör att man kanske kan peppa något åtminstone. Mm.
1: Eh, men allmänt kan jag väl säga att även om det som du sagt idag när vi spelar in det här är en ganska kul och cool release dag så jag peppar inte så mycket skiver så. Alltså, och ser fram emot massa release. Jag har ganska dålig koll på vad som släpps framöver. Tidigare kunde jag liksom ha stenkoll och nu går jag mer Gå mer med the flow. Liksom. Mm. Och jag kanske letar mycket nya grejer som jag inte så bra koll på. Det tycker jag är mer givande. Um, lite så har jag gjort också med de här platterna jag ska prata om i det här avsnittet. Och det är band som jag egentligen inte haft någon tidigare koll på. Eller särskilt bra koll på.
0: Ja, nej, men jag har ju väl också lite grann att säga till inför det här avsnittet. Det är ju som så att förra året så var jag gick jag väldigt mycket with the flow. Så som du beskriver det. Mm. Eh, och... All den musiken som jag upptäckte var musik som jag inte fick eller som jag fick serverat på silverfat. Jag gjorde liksom, under hela 2020 så, så letar jag inte aktivt efter ny musik. Utan det jag gillade och det jag peppade var sånt som serverades med som jag fick liksom rekommenderat av vänner eller i jobbsammanhang. Mm. Och jag har saknat lite grann det här med att leta aktivt efter, efter band och efter musik. Så att jag tänkte ju först inför den avsnittet att vi skulle göra, eller att jag skulle göra någon form av bandcamp edition. För att jag har hängt där en hel del under det här året. Letat en jävla massa band och faktiskt hittat en hel del pärlor. Samtidigt så har jag liksom fått en så här släng av, jag vet inte, polsk nationalism. Jag vet inte var det kommer ifrån. Och, och liksom börjat dyka ner i den polska black metal-scenen igen. Något som vi pratade om i avsnitt 59. När vi pratade om, ja, om den silenska Black metal -scen. Så Det var ju två och ett halvt år sedan. Så jag tänkte att det var lite dags att. Det har ju hänt en hel del sedan dess. Så att jag tänkte att det var dags att dyka ner där. Så det här blir någon, någon form av blandning mellan polska musikrekommendationer och eh,
1: bandcamp-fynd. Jag, eh, um, jag. I första vevan kollade upp dina val och liksom såg att allting var någonstans i. Någon typ av black metal-träsk. Jag hade koll på ett av dem ganska bra. Mm. Jag kände, jaha. Men sen, ja, jag gillar dina val, ska jag säga. Ja, det, har, det har varit jättekul att lyssna på dina grejer, faktiskt. All right, ja. Så, men det blir kul. Vi som sagt, vi ska snacka en massa musiktips. Och, ja, men sagt, om, om nu... Helge äh, Petro har varit en konstant i, i dödsmetall... <här> 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 Så, jag tappar men, men så har musiktipsavsnitten i Metalpodden varit en, en konstant. Exakt. Det vill säga att vi med jämna, mellanrum kör de här avsnitten och vi snackar om gäng nya plattor och så vi går gång på. Det är en av grundbultarna i den här podden mm. och det gillar vi göra mest som sagt. Så att det, vi kör! All right, jag börjar då med bandet Thundering Hooves.
0: Ett bandcampfilm som jag upptäckte här i, i början på året. Jag tror de släppte skivan Första veckan in på januari. Otroligt dåligt, eh, dålig re release-månad. Men, men, men så är det.
1: Självsläppt. Jag var ett av de första banden jag lade in i min 2021-playlist faktiskt. Så att jag undrar om fick jag det från dig eller från någon annan. För jag har ju lyssnat en del på den här plattan. Mm.
0: Eh, det är, eh, eller som bandet själva beskriver dem eh, Black Heavy Metal of Death. Och det är en duo från London Bristol. Eh, som består av Michael B. och Daniel B. Om de är bröder eller inte, det vet jag inte. Men jag kan gissa på det. 10 år, 15 år yngre än oss kanske. Jag vet du. Det som är så speciellt med just Thundering Hooves, det är att. Jag vet inte, kvaliteten på, på black metal från Storbritannien, den är nästan obefintlig. Jag har inte hört speciellt mycket black metal just från, från, den, från det landet. Så att, man, jag var ju kanske lite så här restriktivt till i början, men de gör det jävligt bra. Och bland deras influenser så räknas det en jävla massa band. De hade på mig någon intervju här nyligen, de har fått lite, en så här, lite uppsving eller blivit uppmärksammade med den här skivan då, som heter Vestige. Och det är att då att, ja, det sträcker sig allt från Dissection, Ball Thrower, Venom, Celtic Frost, Black Sabbath, Alltså det går att slänga in det mesta där. För det är väldigt det är inte typisk black metal men det är, samtidigt, det är en stor räckvidd liksom på, 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 på influensen. Jag tror
1: att om du säger så liksom att, att det är ett black metal band och folk som inte gillar av liksom, om man säger mer renodlad black metal kanske blir lite osugen men det tycker jag inte man ska bli för jag tycker att det här är inte alls liksom någon renodlad black metal band på något sätt.
0: Nej, det är inte. Och det går ju verkligen att, att skönja en hel del influenser från Black Sabbath, I, i och med att de har lite domiga partier och sånt där. Men framförallt, och det som jag gick igång på mest, det var att jag tycker att det låter väldigt mycket satyrik omkring Rebellexervagansa Diabolical eran.
1: Verkligen. Det är, det, det är därför jag känner direkt varför du gillar det här. <laughs> För jag känner ju jag känner mycket... Jag gillar, det sitter mycket i riffen. Mm. För det Gitarristen har jävligt snygga bands i riffen. Ja. Det är sådana detaljer som jag, som gitarrist går igång på. Det gör så jävla mycket. Det är lite Celtic Frost-grej också. Men det är eh, som hur man bänder riffen. Gör, det blir, ja, det blir jävligt snyggt. Ja, du har ju
0: grovet Du har ju den här rock'n'roll- eller black'n'roll-känslan är ju intakt i, i på skivan.
1: Ja, det är lite rock roll Det är
0: rock, Thomas. Ja, det är rock i ja, ja, precis. Ehm, samtidigt så... Det här också är också en, en typ av corona-platta, har bandet själva sagt. Att de har, det var väl liksom... Pandemin som inspirerar dem att lossa in sig i en studio och, och spela in det här. Och utan pandemin vet jag inte riktigt om projektet hade blivit av eller inte. Men grabbarna kände att de hade all tid i världen så att de startade det här bandet. Och, och släppte en, 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 ja, en platta som de har liksom gjort helt själva. Och det är ganska imponerande bra kvalitet
1: på också. Mm. Och jag älskar ju beskrivning eller att de kallar sig Black Heavy Metal of Death. För att det är så jävla analt med alla de här genrebeskrivningarna idag. Och det är, det är som att det har hängt kvar sen liksom slutet av 80-talet, början 90-talet på något vis. När, ja, när LG Petro och gänget fick typ mordhot från töntarna i Norge om att de inte var true och sånt där. Mm. Det är, mycket sånt här hänger kvar fortfarande. Att kvar, men det här när de kör liksom det här breda, att det är liksom heavy metal och det är döds och black. Och kör någon skön blandning däremellan, det är det gillar jag. Mm. Sista spåret
0: på skivan är ju kanske lite otypiskt för bandet men man de har ju den här black and roll-känslan går ju det går ju som en röd tråd egentligen genom plattan men på, på, på sista spåret så kan man skönja lite, lite mer isländsk black metal. Det är känns lite konstigt placerat det blir min enda anmärkning på den att det är en jävligt fet låt men, men den sticker ut från, från de övriga spåren. I med att vara lite mer dissonant och atmosfärisk och kanske ha mer gemensamt med memgua eller de isländska banden.
1: Men på ett negativt
0: sätt då. Nej absolut inte. Jag tycker bara den det känns det är en svinbra låt men i själva albumet så kanske den känns som att den, den sticker ut. Å andra sidan så är det väl en jävligt bra avslutare på på skivan tänker. Jag. Mm. Men vi ska faktiskt ta och lyssna på den här riktiga black and roll känslan som bandet förmedlar i låten Rex Nemorensis med Wandrung Hoops från skivan Vestige.
2: It is a fact. It is a desperately dangerous fact. It does exist. It exists around us today. Satanic ceremonies will be happening in Britain tonight. Very definitely. Ask any priest.
1: Jag ska för ovanlighetens skulle hålla mig mycket i Danmark i det här avsnittet. Och ge två skivtips från vårt kära grannland söder om oss. Danmark som är landet som är rätt dåliga på metall som vi har skämtat om. <laughs> uh, nej, men så är det ju naturligtvis inte. Men det är ju, det är ju där det är, kanske att Danmark är inte lika framstående som de andra nordiska länderna. Då. Om, man kommer, om man kollar liksom vad mycket metall kommer ifrån oss där så har ju ja, danskarna kanske inte är lika framstående på det viset. Men det börjar bli bättre tycker jag. Ja. Eh, och så ska jag snacka om ett band också som kommer från ditt moderland, Thomas. Ja, ah, just ja. Men eh, vi börjar med bandet Best. Det är, den danska stavningen är då B eh, danskt E, du vet sånt där AE som sitter ihop, eh, ST. Mm. Och det betyder samma sak som ordet betyder på svenska Det vill säga bäst Eller odjur, monster, du vet, för att ta synonymer Det är lite tufft Men det är lite svårt att veta hur man ska uttala det också Kanske om man inte är från Norden De stavar det officiellt B-A-I-S-T -E Är det logiskt att det uttalas som bäst Om man är, du vet, engelsktalande Jag, jag kör nog beast Ja, det är bäst. Ja, oh, bäst. De, het, de hette bäst först, första året typ. Sen mm -hmm. döper de om det till. Uh, men ja, uh, samma Något att tänka på i alla fall. Jag återkommer till ett annat bandnamn senare. Som också är lite luddigt. Uh, men de, de är danska, de lirar döds. Och det finns ju tydligen tomd Influencer och Bloodbath Influencer tycker jag. Och det är lite så att jag, jag, jag har ju lyssnat mycket på Stockholm Döds. Jag har lyssnat mycket på en tomd nu senaste veckan. Mm. Efter LGs bortgång. Ehm, så har jag på något vis återigen insett hur mycket jag älskar den här genren. Och hur stor del liksom, genren och den musiken är för mig. Det är min ryggrads döds har jag sagt någon gång. Och jag vill, jag vill liksom ha något nytt. Som är kanske liknande i stil. Där. Och bäst gör det jävligt bra. Ehm, det är också ett band som kände LG bra eftersom de har turnerat ihop och så. Jag hittar också ett Youtube-klipp där LG får titta på bäst senaste video och, och så här, direkt kommenterar. Lite så här, Bielmeral podcast-style. Right. Jag gillar det, eller? Ja det, är kul ja, det är kul att se. Det är ingen snack om att LG är förtjust i bäst också. Mm. Uh, bandet kommer från Århus i Danmark bildade 2015 så har de släpp, hunnit släppa en, en demo och två EPS och det här är nu den tredje fullängdaren så att de är ju produktiva så alltså inåt helvete och de räknas väl egentligen liksom, eller man tycker att det är liksom en av den stora up -and metalbanden från Danmark Jo, verkligen Men har, du, har, du, har du koll på dem sedan tidigare? Eh, ja, jag vet
0: att vi har fått en hel del förfrågningar om när vi ska prata om bandet från våra lyssnare ja så att nu, nu tar vi tillfället i akt men ja problemet var ju att det var svårt att hitta dem på i alla fall Apple Music som är den stämningstjänsten som jag använder jag vet inte om det var någonting med stavningen eller om det var någonting med att de inte fanns upplagda där så att jag jag har faktiskt velat lyssna på dem sedan länge men det var egentligen inte förrän den här nu senaste skivan kom upp som jag liksom tog tag i det ordentligt och, och, och som spenderade den dag och lyssnade på, på bandet.
1: Då kan vi ju direkt såga Apple Music lite grann. Om man ska göra Spotify. Apple music jämförelse så finns ju alla plattor på Spotify. Så Apple music de hatar dansk musik, man tror. Med rätt eh, Men vad tyckte du? då? Eller går du igång på det. Jag, jag säga att jag har ju lyssnat tidigare. Jag har också lyssnat på de här ja, två tidigare plattorna. Mm. Som, som känns bra. Så här, men det var även, jag, jag vet så här, Ja lite åt liksom, Stockholms dödshållet eller de har väl andra influenser också men det känns ändå som att de har tagit tydligt nästa steg med den här plattan det känns allmänt bättre, bredare det känns man man anar en jävla massa självförtroende och massa riffande och ös och spelglädje. Liksom. Det är exakt mitt intryck också. Jag har fått mig att de andra skivorna var inte
0: lika välproducerade för det, var det första jag Eh, märkte och kanske skulle anmärka på eh, mm. det är ju att ljudbilden är jävligt
1: tydlig alltså det är ju fläskig duds som fan ja, det är fläskig så jävligt fet produktion. Det, det går man att gå, verkligen gång på mm. ja det är absolut men jag skulle
0: ja nu ska man vara lite negativ så tycker jag att det är nästan för fläskigt och nästan för klart ljud det är nästan för mycket perfektion i det det är så jävla snyggt gjort
1: och det är så jävla tydligt att det är också Ja, Vi. samtidigt de har spelat in det live, det liksom det är ingen klick och sånt där så att det blir kanske lite mer organiskt alltså live bandkänslan mm. liksom. Det är inte alls som klarar av det riktigt, men det är utskickligt att göra det och det jag tyckte jag också man hörde också att det blir det är verkligen ett band som spelar. Framförallt så är det ett sånt här band som man mer just omslaget på Necro så tänker jag att
0: det drar ögonen till sig.
1: Ja, jag är så alltså, Allmänt gick jag igång på Energi så hela mycket, så jag gick in på internet där och gick all in på deras merch. Köpte grymt snygg t-shirt mm -hmm. med det senaste omslaget där och så köpte jag senaste plattan på vinyl, den här äh, limiterad glow-in-the-dark-version. Det var något nytt för mig. Det lyser i mörkret-varianten. Äh, det får vi se hur bra den funkar, men... Äh, och så köpte jag en flaska rom. <laughs> kan, den, kan den lysa upp din tillvaron och sitta där i mörkret i källaren och smutta på det rom? I, i min t-shirt och smutta rom och liksom ny vinylen här och, och exakt när den lyser upp. 70 centiliter sprit, 350 dansk för den bästa rom, så jävla kung. Alltså det snackar vi bra merch som gör att man, liksom, man kan inte låta bli att beställa. Nu vet inte jag hur det är sagt glow the dark grejer, men det är ju en säljpitch, vad fan. Det är så man måste jobba. Jag tycker lite grann att det är en gimmick som är lite väl överdriven, det här med att de ska.
0: Jag har sett ja, sådana här ja. glow in the dark-varianter.
1: inte jag gjort. Jag har inte lagt märke till dem, men jag är lite peppad. Men du, rommen du köpte, var det från bandet? någonting som de gjort? eller var det bara en sidogrej? Nej, det är deras merch. Okej, okay, ja, ja. All right. En flaska mörkrom, liksom. Mm. 350 dansk, 1,4 ja, gånger, eller vad den danska kronan ligger på jag ju hur värt som helst. <laughs> ja men det står ju ut. Ja, det var ju lite som, som dumkraft kommande platta också som har, har tredje omslag och så följer det med tre, tredje glasögon. Det är...
0: Från 80-talet? Jag har ju fått ballar om någon har fått VR-glasögon eller någonting.
1: Ah, det är lite, ju lite skrivald. Alltså, det är sjukt coolt och sjukt höntigt på en och samma gång. Och då blir ju en must-buy direkt, jag. Jo. Um, men, men för får lite mer om musiken då. För att de, som sagt, det, jag tycker inte det. Det är verkligen inte en kopia på bara liksom, Stockholms dödstinget. Liksom, lik har ju fått en del kritik för att det är dismember mm. rakt av, tycker många. Då. för jag, i Bäst hör jag mycket amerikansk döds också. De skriver själva att de går igång på straightforward döds som band som ja, dismember Tune, morbid angel death, vault uh, thrower. Um, jag tycker också det är lite fel beskrivning för att uh, alltså om man just översätter straightforward till att, ja, enkel mm. Jag går igång på platta mycket eftersom den, den är varierad i stilen i dötsen. Ibland jävligt teknisk, ibland lite såhär mys lite, lite vissa ställen. Ibland lite domigt malande i riffet och så börjar jag ibland totalt jävla grindande och jössigt. Det är en bra variation. Och så för varje, varje liksom lysten så känner man att ja, fan, nu hittar man ett nytt parti eller något nytt för nu lite riff som man går igång på extra mycket eller en tempoväxling som man känner, wow, fan var coolt. Jag gick ju igång på den skivan för att jag hade
0: någon sån här... Jag var på dåligt humör i, i söndags och var typ så här maniskt lägenheten och eh, lyssnade på den plattan på max Så att jag dammsökt, tvättade och, och gick och fan dammade överallt. Och inte, ja. och inte ville prata med en enda levande människa, inte ens mina barn. Um, inte ens med mig? Nej, inte ens med dig. Um, hatade allt och alla. Men då, då, då funkar det ju skitbra som någon form av så här lite mer... Katarsis. Då fick en mm. en form av mental utlösning.
1: Jag hade ju förberett mig lite grann på att du skulle såga den, eller som liksom känna att vet, vet, Men det är lite att du gillar dem. Ja,
0: men vet du vad? Jag ville såga dem när jag satte på dem för att jag tänkte att Det här kommer nog vara för mycket av en kopia. Men, men jag ska erkänna så, så när jag lyssnar på det. Jag tänkte är nej, det är för bra för att kunna såga rakt av och hålla på att om bandet Jag tycker det är bra. Jag är inte såld till hundra så som du kanske är, men, men jag, jag gillar det och jag kommer definitivt lyssna på det mer. Mm.
1: Vi, äm, vi lyssnar lite på låten Mythoc Massacre, som bjuder på ett jävla härligt smatterande, i alla fall första 30 sekunderna. Mm.
0: tips är även det ett bandcamp-fynd. Så vi tar båten säga från Storbritannien till Frankrike. Vi kan ta tunneln istället. Mm. Och det är bandet Ferriterium som är ett sidoprojekt från en snubbe som kallar sig för Raido. Han spelar i några större band som heter Carne Malo Malo Malevolentia Heimsgaard. Och Ferreterium, då det här sidoprojektet bildades 2010 och har släppt nu tre stycken plattor. Och han är ju ensamt ansvarig för att göra typ allting. Jag har inte riktigt fått på det klara eh, hur det är med den senaste skivan för det ska tydligen finnas en, ett gäng sessionsmusiker som har varit med på inspelningen.
1: Ja, Pantkamp-sidan säger att en, han har en basist och en trummis som hjälper till i alla fall. Precis. I Metal Archives
0: så står det att han är ansvarig för allting själv. Så jag vet inte riktigt. Men om man går in på, på Youtube och, och kollar den här Black Metal Promotion som har lagt upp eh, albumet så kan man se att tr trummisen hänger där i kommentatorsfälten och är jävligt stolt över inspelningen. Mm. Eh, det vi har att göra med är eh, Black Metal då... Eh, som är någonstans i gränslandet mellan den här 90-talets franska scenen och ja, kanske skulle säga den isländska nya, moderna scenen. Det är som vår vän Tim Bertelson skulle säga, Sling Black. Det är hans benämning på den här typen av musik. Sling? Vad, är det? Sling Black. vad menar Slingblack. Ja, men det är mycket slingor istället för riff. Mm. Och det är ju väldigt eh, talande för, för eh, ja, men typ band som Mugois och, och de isländska banden. Mm. Att det är ju mer fokus på atmosfär och, och alltså melodiska slingor än vad det är på riffande.
1: Ja, men det är någon blandning här. Men det var kanske det du också sa. Ja,
0: ja absolut. Ja, men du har ju som sagt, det är något gränsland. Jag hör ju väldigt mycket så här tidiga franska band. Det finns en hel del Vetspel Omega även om det kanske är ganska... Att ha en genväg och, och slänga in dem som referens i, i Ferreterium. Men det känns som att de är liksom förespråkarna för scenen. Det är inte lika dissonant och lika liksom avantgardiskt som som, som Omega. Men, men det är fortfarande väldigt mycket kaos. Och framför, framförallt eh, en bra blandning mellan brutalt ös och väldigt mycket melodier. Mm. Calvary, eller Calvary- eller något som där, ursäkta mitt franska uttal. kalvär kalvär kanske det uttalas. Mm, betyder Golgata. Och eh, syftar då på Kalvariberget, där Jesus korsfäste, korsfästes. Och även Ad Adams mm. grav ska tydligen ligga. Så det är ju en ganska talande titel för skivan.
1: Jag har hört en låt. Jag har hört den låten du ska spela. Mm hörde jag i natt efter midnatt vid halv ett körde den två gånger om och gick igång på den jag var jävligt jag var tveksam så här. men jag gick igång på den oväntat mycket just för att det var så jävla intensivt och fascinerande och liksom aggressivt och storslaget på samma gång mm. ja det blir bättre jag hade
0: fan jävligt svårt att välja vilken låt som skulle spela det är fyra låtar på den här plattan som rör sig ja. kring tio
1: minuters strecket eller ännu längre Ja, de... ja men det, det är någonting, det var något speciellt, speciellt två riff i slutet där som jag gick igång på så inåt alltså det, något riff där vid åtta minuter strecket som var så alltså, jävla bra som jag fascinerad av mm. som jag kände att det där, varför kan inte jag skriva så här riff? Nej det är, det är en fantastiskt bra
0: platta det är, det är typ ett av de bästa skivorna jag har hört hittills i år faktiskt den, den ligger liksom topp ett om man skulle säga så Mm. Om man skulle behöva göra en, en årsbästa just nu. Det ska vi dock inte göra. Ehm, vad mer? Nej, vinylen. Ehm, ska få gå släppas här i april. Ehm, så förhoppningsvis ska man beställa den. Hoppas även. Köp. Ja, absolut. Jag har varit nära på att lägga en, en order. Men sen så insåg jag att min plånbok inte tål det, Så att jag fick välja att prioritera andra. Helt enkelt. Så det blev andra plattor istället. Mm. Men det verkar finnas kvar så jag funderar på att lägga den. Jag hoppas också att eh, Thundering Hoops kommer med ett vinylsläpp här framöver också. För de har ju bara släppt digitalt och på cd här för Okej. Okay. Så det vore jävligt schysst att få, få ta på de plattorna. Men för med i alla fall och eh, plattan Kalvär. Eh, vi ska lyssna på låten La Apostasi. Som är första spåret på, på skivan. Fullt ös medvetslös.
1: Århus i Danmark tar jag bilen till Warszawa i Polen. Och du måste ju åka båt också. Nej, det måste jag väl inte. Måste du inte det? Nej, man kan väl ta bilen hela vägen. Kanske en liten färgbit. Nej, man åker väl ner. Då alltså får du, Eller, du, ja, får du åka ja, precis, via, via... Ja, precis. Jag kollade, jag bara Google Mapsade så var det eh, 100 mil ganska exakt. Okej. Okay. Mm. Så du vet vi det. Vi åker till Polen för att snacka om bandet Sunata, Sunera och plattan Burning in Heaven, Melting on Earth som släpptes i slutet av eh, februari tror jag det var. Mm. Blev lite osäker. Jo, men den kom ju jävligt nyligt. Um, det är den platta, skulle jag säga, av de här tre som jag snackar om det här avsnitt som jag har dykt mig ner i mest och läst med. För jag kom in i plattan på djupet efter att jag har lyssnat på den mycket i bilen. Jag var i studion i i några vardagskvällar sent så här, och lagt gitarr och då har jag lyssnat på nästan enbart den här plattan till och från studion i, i bilen. Och enkelväg kanske det är inte, 20 minuter bilkörning och men jag gillat den så mycket skivan så att det, har, det har varit så här här upplevelser så att jag har liksom tagit en lång jävla omväg hem <laughs> och, ut och körde sedan en och en halv timme. <laughs> ja, det är så då... skönt att köra i Stockholm och bara på E4 också. När det är knappt det är någon trafik. Ja, precis. Så på det är inte en vardag kväll typ 11, halv tiden. Så. När det är eh, hög trafik så är det ett helvete. Ja, då är det ett helvete. Det, det vägrar jag. Men eh, annars är det, är det tomt. Det är skönt. Speciellt att man har såna här bra eh, skiva och lyssna på. Och då kommer liksom eh, ursprungligen mer också. Tidigare så kommer de någonstans i, från något stonerdom-landskap. Um, fast det... Det de gör just nu är liksom blandat med, med liksom psykedeliska tongångar, grunge-melodier känner man och också sladshiga partierna. Mycket atmosfär framförallt. Jag, säga. jag har ju jävligt dålig
0: koll på, på den polska
1: doom men den ska ju förodas vad jag har förstått. Men det känns ju utan att ha någon koll heller men det är som att den är ganska liksom, liten. Och är det är kul att upptäcka sånt här band från Polen. Mm. Det känns som att de skiljer sig mot de flesta andra band som kommer därifrån. Eller i alla fall de man har hört talas om. Um, och just de här fast det är liksom de här blandningarna av stilen så känns det väldigt helgjutet. De har liksom genom att ta de här beståndsdelarna hittat en egen stil som jag tycker känns ja, men, rätt unik. Mm. Själv kallar de sin stil för shamanic doom. Alltså en form av shaman rock på något vis. Och, jag vet det känns som att det är en ganska beskrivande stil, liksom för den känslan som musiken gör ändå. Man får, man får lite känsla av andar eller sånt där. De bygger, de bygger musiken mycket på, på ett liksom repeterande, någon form av groove som känns rätt liksom hypnotiskt och som, som man fastnar i när man sitter där i bilen och kör. Um, så, så om man jämför lite med andra musikers, eller musiker så uh, jag får lite Mark Lennigan vibbar från till. Mm. Och även mycket New Roses. I alla fall från deras 2000-tals stil. Plattorna Eye of Every Storm och The Sun Never Sets. Mycket du vet, psykedeliska utsvälvande Nu ser du det in det. Mm. Ja, men jag gillar dem så fan. De, är, de berörde och fascinerar mig direkt. och Det är skivor skiva som det är lätt att sväva iväg i. Framförallt om man kör bil som sagt. Jag, jag såg en eh, stream var det igår eller förra i med dem. det var cool som fan. De har ju på sig typ munkkläder du vet, tända ljus och lite mysig känsla och så snackar de lite polska halvvägs in i, i spelningen som de hade översatt um, och i det snacket kom det fram att de, de skriver alltid texterna sist att de, de skriver texterna tillsammans um, så att de jobbar, liksom, jobbar med musiken först och främst och så sen försöker de hitta en känsla där som de kör på och uh, jobbar mycket med repetition och så där. och sen när musiken är klar så sätter de sig ner och försöker liksom tolka, vad, vad säger musiken till oss här egentligen? Ja. Vad vill musiken berätta? Och så har de försökt skapa temat utifrån det. De har även försökt skapa liksom texterna innan, men det har alltid gått åt helvete visst. All right. uh, så jag ser framför mig hur de sitter där liksom i ring, med tända ljus i skrädda ställning och blundar och lyssnar och försöker liksom höra budskapet och skriva en text utifrån det tillsammans. Det känns lite spännande uh, att ta svårt. Jag tänker också direkt på Uh, Sam kind of monster, du vet alla då skulle vara med demokratiskt på alla delar och alla fick vara med och skriva texter också. Där kommer Metallica för en Ja, du vet James sitter där och får en post lapp av Kirk <laughs> där Kirk har skrivit saker som You live it or lie it och fan är det mer? My lifestyle determines my death style och så. Åh <laughs> oh, Och jag tycker den raden är cringe. Ja, men det, och det, det funkar ju så sådär. Då. Men det, det verkar funkar funka bra för senat där Sen är det nog tema på skivan om ett ifrågasättande av religionen och dess makt och liksom att det här med att blindt följa en ledare. Det känns ganska möjligen kopplat till Polen och hur det ser ut där och hur, hur det funkar det bo där.
0: Jag är ju lite av ett till den här beskrivningen om det skulle vara så shamansk eller medaljongrocket. Det, det, det kan ju bli jävligt fel. Men, men ja, med neuroseskopplingen kanske det går att hitta någonting.
1: Ja, men de, de har något eget. Äh, fan, jag gillar verkligen den här platan. Det är sex låtar och 45 minuter. Alla, det är olika känslan. Men just helhetskänslan är ju sådana här saman-rocken. Genomsyrar allt ändå. Ja, jag får lägga till det på, på min spellista för saker att kolla upp idag. Det är som sagt är mm. en hel del. Det är mycket skivare idag. Mm. Uh, vi ska få lite känslan av platta genom att lyssna då på låten Crows.
0: Vi stannar kvar i Polen och eh, blir jävligt pretentiösa här. Eh, vi ska ta och prata om bandet Furia som jag också pratade om i avsnittet om Silesisk Black Metal. och Den lilla lokala scenen som, som finns där nere i området. Eh, ja, du, du pratar om dem
1: där eller spelar någonting?
0: Ja, jag har pratat om dem och vi har spelat till och med en låt ifrån deras då senaste skiva, skivar. Changes Milchelote, den kom 2016. och Vi spelade in avsnittet i oktober 2017. Då hade de precis upptäckt hela den liksom scenen. Och Furia är då precis aktuella här. De har en två veckor gammal platta, eller EP. så jag tänkte att, Som jag gick igång på som fan. Det, det, det
1: vet du ju själv när jag skrev till dig. Jag blev lite förvånad där. Det känns som att du tog med den här mycket för att tisa mig och mitt avantgärdsinne på något vis. Men jag älskar ju också att du går igång på det här.
0: Ja, jag tänkte att vi kanske kan slå, slå död på den här myten om att jag skulle vara inskränkt musiklössnare och bara gilla OCDM. Liksom.
1: Nej, men det är kul att du har den myten Så blir det diskussioner.
0: Absolut, det är, ju, det är ju väldigt avantgardiskt om man säger så. Furia började mitten av 2000-talet som ett renodlat påsk black metalband och har ju gått egentligen från andra plattan och fram tills idag har de ju bara utvecklats och gått ifrån sina black metal rötter ganska mycket. Bandet själva beskriver sin musik som necrofolk just nu. Och jag tror det är ännu mer tydligt på, på just den här nya skivan då som släpptes än om man jämför med till exempel en 2016 årsplatta. Där skulle jag kunna beskriva att musiken var, jag skulle kalla det för lounge black. Det var lite jassigt, det var lite ja men lounge
1: musik. Det låter jävligt dåligt. Ja, alltså, ja men det gör det. Nekrofolk, men... det, det köper jag, men lounge, det är liksom bara sådär där... Ah, ska bara på lite i bakgrunden, ska man inte riktigt bry sig om.
0: Ja, men det är så, det är väldigt mycket improvisationer. Det, det, det är väl det liksom så här: jassiga utflykter blandat, blandat med psykedelia, blandat med ambienta grejer, med syntar. Och sen så jag har plötsligt kommit black metal rens in.
2: Mm.
0: Och jag trodde lite grann att skivan skulle den nya skivan då skulle gå i samma spår. Men nej, men då skiter man de det är fullständigt att börja kalla sig för nekrofolk och spela superpretensionös musik. Och här ska ni få höra på en liten utsvävning då. Det här albumet, det sjätte albumet heter Vishnyalni, som löst skulle kunna översättas till drömrummet. Ja. Är... Målande. Vad sa du? Ja, det var ju målande beskrivning. Ja, precis. Och det, är, ja, Till och med omslaget kanske väcker de här sensationerna för det är väldigt också atypiskt black blackmetalscenen. Ja, verkligen. Ehm... Så här är det att 1901 släpptes det en, en, en pjäs, en teaterpjäs som kallas för Brölloppet eller Bröllopsfesten. Som är i Polen en ganska så stor och, och känd pjäs som, som beskriver lite grann Polens historia och de flesta känner till den. Det är liksom ganska ingrott i, i de flesta polackers medvetande just den här pjäsen. 2016 eller 2017 så spelade bandet med, eller de, de gjorde, de var liksom kompband till en, en teateruppsättning av den här pjäsen. Genom åren så har det kommit liksom flera olika tolkningar och alla har gjort sina varianter, modernare varianter av den här pjäsen då. Och bandet spelade då live tillsammans med den här teateruppsättningen. Och nu har de kommit med en, en skiva då, som är deras egna tolkning av den här pjäsen, i musikalisk form. De har ju själva sagt att de vill försöka skapa en form av fantasiteater, en gammal eh, radioteater. Och eh, skivan ska ju egentligen inte ses som någon form av trad traditionellt album i den meningen, utan ja, du har ju själv hört den, så du förstår, ju, det är ju
1: ganska mycket teaterinspirerat. Mm, ja, jag, jag förstår det mycket mer då faktiskt. Um, jag har ju hört ena låten.
0: Mm. Ja, nej, men det, själva den här pjäsen som den bygger på, det, jag ska inte gå in på betal, i detalj vad den betyder, men den, den uppdelade i två akter och, och handlar om Polens historia och den liksom, förvandlingen som Polen har gått igenom historiskt um, samtidigt som de har blandat in lite fantasielement också och, och, och som möts med två världarna så det har ju blivit en väldigt populär och, och stor liksom, pjäs som, som har ett som en stort kulturellt värde i den. Och i deras tolkning då på den här skivan då, så har de ju också två akter egentligen. en akt då, den första där de har med en de har ju dels en gruvarbetarorkester de har eh, skådespelare eh, från den här polska nationalteatern då, den gamla polska nationalteatern, som har haft med i inspelningen av själva skivan och eh, plattan är inspelad i en målarstudio. Fan, det är så bortom
1: pretentiöst, så det finns ju inte.
0: Ja, det är det, men fi fan vilken jävla emotionell sträng plattan eh, slår an hos mig. Och, och jag själv har inte liksom förstått det, för som sagt det är ju egentligen bara liksom deras musik är någon form av så här ljudkuliss till, till dialoger. Och de här dialogerna är i sig, de säger inte speciellt mycket. Allting är på påska givetvis men, men liksom man behöver inte vara polack för att inte förstå egentligen vad som händer. För Det är, det är, det är folk som skriker omkring och smäller i dörrar och, och svär och det är bara kaos. Och, och, och...
1: Ja, fast... Uh, på För mig var de första sex minuterna tycker jag var onödiga. Liksom, kanske. Mm -hmm. Och Då är jag rätt likgiltig. Men sen någonstans där tio minuter räcker, så kom jag in i den. Och liksom, på något vis svatta lite mer. Ja, nu försöker jag köpa lite mer också. Men just, jag tror att det finns en, någon ribbar där det låter, eller en höjd där som jag inte riktigt når upp till. Och just på grund av polskandet, där kan du säkert höra lite mer vad de de säger och så.
0: Absolut, jag hör vad de säger men, men jag förstår fortfarande inte sammanhanget för det är egentligen bara en massa liksom kalabalik och kaos och giddrande fram och tillbaka. Det är bara folk som skriker kurva och frågar liksom, vart ska vi gå, liksom, vart ska vi öppna den där dörren och så ja. smäller de i dörren. Och... Jag tror att
1: jag hade fått ut mer av en dår, eller jag hade velat ha på svenska typ. Mm.
0: Ja, absolut. Men, ja. absolut, det kanske finns en, en språklig barriär där som kanske är underlättad för mig alltså jag tycker att den, den har funkat skitbra som så här. insomningsmusik och, och ha på den i bakgrunden på repeat liksom under tiden jag har jobbat och bara häng, hänga med där, för du ska liksom inte det är liksom, det är svårt att ta till sig nu när vi ska spela den här eh, musiken, jag ska bara spela den lite några minuter men, men det är liksom svårt också, det är ungefär som att komma in mitt i en teaterpjäs och bara vad är det som händer
1: ja, nej, det är svårt. man
0: måste ju följa med på resan från början till slut och, och, och liksom Egentligen, ja, som du själv säger, liksom, stänga av alla känslor och bara följa med. Liksom. Det, det, det är ju som sagt, det är ju någon form av drömvärld de försöker beskriva där det händer en massa saker. Det är balik och de försöker ta sig ut ur ett, ur ett drömrum och de vet inte vilken dörr de ska ta i. Alla liksom får panik och sådär och han sjunger om att ha gärna, vakat, äh, ha gärna ögat äh, liksom öppet för att liksom har koll på allting runt omkring som sker och sånt där. Så det, ja, det är ju det är väldigt udda, det är det. Mm. Men ja, som sagt det, jag, jag gick igång på det som fan. Som sagt, det kommer inte göra någon rättvisa att, att spela upp några minuter från det. Men, men, men där var det liksom, så får man tycker ni att det skulle vara intressant och, och, och ville veta mer bakgrund så finns det ju en hel del att, att hitta på om den här pjäsen och, och hur de har byggt upp den här musikaliska uppsättningen av, av, av pjäsen på den här skivan. Mm. Så vi ska lyssna på låten Vesele Fjallni av bandet Furia.
2: Nie wiem. Ciągle w ruchu. Nie wiem. Tu. Tam, nie, nie tam. Nie, nie. nie tam. Chodzimy w o wszuków. Nie tydy. wiem. Może. Nie wiem. Może ten? Nie, nie ten. A ktoś wziął? Spróbuj. Ta? Wziął. Ślepo. No nie. A potem otwórz oczy, Chodź tam. Chodź. A potem. Nie chcę. Jest śniadło. Jest śniadło.
1: ta bilen tillbaka till Danmark. Då då, 100 mil som sagt. Så ni vet när det är här i geografipodden. Det var onödigt uh,
0: att åka fram och tillbaka. så här jag hade kunnat stanna kvar.
1: Ja, men jag kände på något vis att jag ville ha det här upplägget. Mm. Det kändes rätt. Jag vet inte varför. Uh, men nu är vi i Danmark i alla fall igen. Och vi har pratar om bandet Iotan. Uh, jag tänker att vi stannar även här vid bandnamnet lite. Det är... Forn men jag har förstått det rätt, betyder jätten. Så egentligen säger man kanske iotun eller något sånt där. Och du blir väldigt nyfikna. Hur fan uttalar ens folk där? med man, man YouTuber, kanaler där den här skivan recenseras och så så säger ju alla iotun, alla engelsktalande.
0: Ja, det borde ju vara iotun på något sätt. Jag tänker på Inflames-låten, iotun. Jag tänker på... Ja, I, I, I där som är liksom... Ja, Jotun. Ja, men precis. Ja, exakt. Det kanske är, men det är fornordiska det då tänker jag däckt på på Jotun och just ja. den låten från främst. men sen så också, finns det väl en jävla målar, alltså någon märke som, som, eller en företag som tillverkar målarfärg som heter Jotun också.
1: Ja, det kanske gör. Mm. Men jag är ju svårt att se de engelsktalande säga, but have you heard this latest album by Jotun? Iotun. Oh. Så det är där är också kluven om jag gillar det inte. Liksom för det, är svårt. det är ju dumt att ha bandnamn som fan folk inte vet hur man uttalar. Nej, sant. Eh, men jag gillar <laughs> bandet jävligt mycket. Och, och plattan som jag talar tala om heter XS All Worlds. Eh, och det är deras fullängdsdebut. Tidigare har de släppt en EP på egen hand 2016. Eh, men sen har de genomgått lite medlemsbyten. Och, och där har utvecklat musikstilen. Och så har de släppt den här fina debut latta då, vad Metal Blade också kan ju tilläggas, det känns lite otippat eller ja, ah, Metal Blade är bredan då, de har ju fan lite möjligt, känns som mm. den är inspelad av Fredrik Nordström, eller Herre Studio, Fredman många melodötsar som du Thomas har ju koll på den studion. Ja, men
0: jag visste inte ens att den var aktiv längre, men jävlar, jag vill säga att man, om man har hängt i den studion, då har jag ju inte gjort,
1: men, men det var ju liksom... I princip har man ju det.
0: Det var ju en, en kvalitetsstämpel när man kollade upp Göteborgs studsen på, på sent, eller på 90-talet och 2000-talet. Ja, men vad
1: fan, jag tror ju Ette Gates uh, plattan, eller Art Gen, med Dark Tranquility, Flames Soilwork. Alla har varit you, you där. You name it. Mm. Ja. Sabaton tror jag också spett in där. All right. Ja, se där. Uh, men Arjutan uh, här, första tanken med det när, när liksom de här musikskaparna startade i en tidig version av bandet var att spela uh, någon 70-tal Space Rock. Mm. Och sen har det här konceptet utvecklats för att liksom, uh, ha hittat hem. Um, jag fick en, ett tips om den här platta från någon och jag liksom bara gick standardmässigt in på Metal Archives liksom, för att kolla för att få det här första liksom, vad är det är för band, vad kommer det från, vad spelar de för stil. Och så vidare. Eh, och där beskrivs den som eller med eh, som progressive power metal. Fy fan. Och då tänkte man <laughs> exakt, ja, ja, tänkte man. Dock så är ju Metal Archives extremt eh, liksom anala med sådana här Så det, de är inte, det är inte alltid helt talande. De bestämmer ju lite själva också, Metal Archives-folket att nej, ni spelar inte den här stilen. Ni spelar ja, de är jävligt progressive hårda på det där. power metal. De är jävligt hårda på det där, ja. Så det ska man inte alltid gå från. Men det, det är en jävligt cool stil de spelar. Jag skulle inte säga Progressive Power Metal. Jag kan fatta det på ett sätt. Men jag skulle säga att det är den här 70-tals space rocken som är någonstans i bakgrunden möter, möter Progig Duds och Power Metal. eller något Men sånt? Men jag tycker att bara, om
0: du bara stannar lite grann där att du liksom går in på, på Metal Archives, det du gör och kollar upp vad det är för någonting. Mm -hmm. Jag är ju skyldig till det också men ibland så är det inte bara bättre att, att lyssna på, på, på musiken innan du kollar upp den. Det är ju lite grann den approachen som jag har haft när jag har varit på Bandcamp att jag har försökt köra det här eh, skivbutikstänket att jag bläddrar där i flödet bland rekommendationer och så, så klickar jag på, på den skivan. Alltså det, det, det jag ser är ju omslaget. det är det omslaget som liksom drar till mig blicken. Och så det där i
1: tanken, absolut. Men, så lyssnar jag, på, och sen så lyssnar jag man på det
0: och sen så läser jag kommentarer och eventuella beskrivningar efteråt. Ja. För att bara så, så öppen som jag kan utan att ha påverkan från någon annan som skriver att det här är svinbra, blablabla.
1: Bla, bla, liksom. ja. uh, absolut, jag förstår det. Uh, I tanken sådär. Men ju sällan man hamnar på det viset. Så oftast får jag ju tips av någon eller på något sätt liksom, man vill ju se någon annan som gillar det. Jag, menar, fan, jag får ju länkar, jag skickas musik hela tiden, jag liksom lyssnar jag hinner inte med Jag ja, i regel så jag lyssnar jag ju inte på när folk skickar musik
0: om du inte Fartillan. säljer
1: in det riktigt jävla bra om man inte säljer in det liksom, om, om, det värsta jag vet är liksom bara på Messenger man får bara en Spotify-länk mm. De flesta som, vet, eller som känner mig vet jag att liksom, jag lyssnar, men jag, fan, man måste ju sälja in det med, med en mening i alla fall. Ja, absolut. Yep. Annars har jag de här andra platterna minst i bagaget som jag redan har eller vill liksom lyssna på. Mm. Men jag gillar i tanken att vara helt... Men det är lite så man gör. Man börjar liksom, läsa lite om det här. Det här är ju bra, du vet. Är Olika kanaler man använder om det är bloggar eller Youtube-kanaler eller fan-tidningar eller poler eller vad som helst. Man har ju så många olika filtreringskanaler. Mm. Uh, nu vet jag inte vart jag såg det här, Men <clears throat> det blir så att man öppnar... Jag, ofta, jag går ofta in på bättre rarchive Det är någon typ av grund. Liksom. Man ser, vad fan, var kommer bandet ifrån? Och så vidare. Mm. Hur många skivor har de släppt? Vad fan, var är det för medlemmar? O, oh, det är han som kommer det med bandet. Intressant. Men visst, det där att, liksom, att släppa helt och liksom helt bara, åka upp i rymden och bara blunda och bara lyfta in sig utan att ha några fördomar eller någonting. Eller någon förväntningar. Eller det är ju, I teorin är det jävligt härligt. Mm. Men det är sällan man, man gör så. Det är väl det som är lite tanken då. För att igen då pratar, eller nämna BL Podcast. Eller hur? Mm. Han gör ju det grejen. Han får, liksom, han får låtar, skickar till sig. Han trycker bara på play. Spontant. Fast då börjar han ju, när han gör det också. Så börjar, då gör han ju det. Liksom, att han börjar googla och prata om bandet. Ja. Det var vad som kommer upp. Jag
0: ska faktiskt eh, spela in ett avsnitt åt honom här efter att vi är klara med den här podden. Just ja. Vad mm. var kul. Så mm. inom en snar framtid så, så
1: kommer jag i gäster där. Jag, är ju, jag gillar konceptet, jag tycker att han gör det bra. Jag har ju lite svårt det där med att döma snabbt. Liksom. Mm. Jag, jag har anar någon potential, men det är, som sagt, jag vill ju gärna ta tid på mig innan jag ge utlåtande, är det här bra eller? Jag vet inte, det har potential jag måste lyssna igen och så.
0: Ja, Jag tycker det är ett kul koncept, men jag, jag köper också ibland är man kanske i fel sinnesstämning jag känner också, jag fick ju låten att skicka det här till mig idag faktiskt, så jag ska väl ta och trycka på räck och bara börja lyssna på dem och, 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 och se vad jag tycker och är jag i fel mindset och bara tjurig så kanske jag ratar allting och vilket kan ju bli lite fel också Ja, precis ja, men fan, Det är kul, och, kul att vara tjurig ibland också
1: Ja,
2: jag
0: gillar inte att
1: hata. Jag har för mycket hat. Äh, hata mer. Ja, ja, det kommer vi av Det är vi i sidospår. Men vad var det jag pratade om? Genren? Progressive power metal. Ja, eller 70-tals space rock möter progressive death metal och power metal. Något sånt. fan, <laughs> det låter bara värre. Ja, jag vet, vi varierad sångstil också. Första gången jag lyssnade var jag liksom jävligt tveksam. Men, men sen det sätter sig ganska snabbt och sen, sen tycker jag det är svinbra. Mest för att det är så jävla välgjort. Så att det är så grymma hooks och melodier och det är alltså det är inte så där superproggigt utan det är lämpligt proggigt. Det skenar inte iväg. Okay. Det finns någon sci-fi story där också om någon space traveler som försöker hitta sanningen och människan genom att åka runt i universum eller något sånt. Och det är väl ingen som jag har engagerat mig i men det är ju alltid ett plus med att det finns ett sånt... Eh, sci-fi-tema i bakgrunden. Men det finns en del grejer som står ut här och det är dels Bröderna Gräs som spelar gitarr. De heter Gräs i efternamn. Det är så jävla härligt kristiania-kompatibla eh, <laughs> danska efternamn där. Det är inga tristnamn uh, då alltså? Nej, Bröderna Gräs. Vi har Bröderna Grus i Sverige. I, i Danmark de har
0: de Bröderna Gräs. Mm. ja.
1: Ja, det är gött. De, ja, men de är supertekniska absolut, men inte för tekniskt. De håller sig liksom på rätt sida och levererar jäkla massa känslor med deras melodier och solen. Jag tycker att det där är så sjukt viktigt. Tekniska gitarrgrejer utan känsla det ger mig liksom noll. Och jag tycker mycket modern metal är så. Det är så här, bara kolla här. Jag har en YouTube-kanal, jag kan spela så här jävla snabbt med den här udda skalan. Jo. Det ger noll. Ja, jag har med här. Det är mycket så idag. Däremot ett solo som liksom griper tag i ens själ. Då, då snackar vi. Fan, vi måste köra ett avsnitt någon gång. Ja, absolut. Det ligger väl i planeringen, eller? Det ligger nedskrivet någonstans där. Mm. Ja, absolut. Och så har vi sångaren då Jon Aldara. Det levererar som fan. Säkert, kanske känd det och vissa kretsar. Men helt ska för mig. Ibland är jag liksom på den här groundsidan när man tänker... Man tänker döds, och jag gör det bra där för att se en vandran över, och då får man en mer åt ja då är det mer åt power metal och symfonisk metal hållet, och det låter, men jag beskriver också, känner jag, alltså, men det funkar, oh, verkligen.
0: Oh, ja, jag, jag blir nyfiken på att kolla upp det, men jag bara känner direkt liksom power metal blandat med space rock och storslaget,
1: där Alltså just den här dynamiska sången som jag håller på med gör också att det hela tiden är spännande ut liksom man ser sången som ett instrument eller som ett instrument ur ett instrumentperspektiv eller man ska säga. Att det händer hela tiden. Något nytt. Man ska bara, sjunga så här här, fan. Ja, vad coolt. Men det är ju det är ingen snack om att det är väldigt genomarbetat och någonting de har jobbat med länge. Och det är ambitiöst på ett sätt. Jag läser att de första försöken till det här bandet påbörjades 2009. Mm. Så att om man tänker att de 11 år senare får till den riktiga debuten så har de haft en lång resa men just det där med att de lyckas kombinera med tyngre delarna av metal när det är liksom nere i döds och lite åt black metal delar ibland och så lyckas kombinera det ändå med det här storslagna, mer pompösa liksom melodiska delarna det imponerar och fascinerar på mig Fan vad, oså fan vad osåldig jag är på det och svårt att jämföra med andra band också. Men om vi tänker sig ett, lite åt Opeth hållet blir det ibland. Det kan man. Men också, framförallt tänker jag på Wilderun. Ja, just det. Som jag tyckte var 2019 års bästa platta väl. Kanske tvåa bakom just Opeth var det väl. Har du fått vinylen där än? Wilderun. Ja. Ja ja. Det har du. Ja. Sjukt bra platta, fan vad bra ja men jag gillar ju min progressiva metal och jag tror att du också kommer att fatta det här när du lyssnar lite grann. jag ger dig en låt jag är inte såld då, helvete ska du få höra på det sen ja, fan, det är ju är det en timmes musik och ger det? men okej okay, vi tog den här låten då The Weaver System för att den är ganska tydlig på, ja, det är det här den är fin och storslagen och då fattar man lite Konceptet. Men den skivan erbjuder också jävligt mycket annat.
2: let go
0: Ytligare, mer Polen eh, och vi eh, avslutar med bandet Odra som även det togs upp i det avsnittet om silensk black metal
1: och fan finns det inga andra band att snacka om och du tar upp samma jävla band som du redan <laughs> ja, har men
0: alla är ju aktuella
1: eh, med, med,
0: med, med nya liksom, album Det vänta här till slutet av året eller början av 2022 när de isländska banden Svarty sin Sinmara och alla andra kommer
1: släppa ny musik då ska jag dyka ner det där igen det är kul. Det är ute nu. Den isländska Bläckarna, den har ju gått och gått över. Kanske. Är gott. Jag gillar den fortfarande.
0: Eh, nämen som sagt eh, och det, här, eh, det här är ju andra albumet och det är första på sex år så många av de här påskbanden släpper ju väldigt sällan musik och gör de det så släpper de oftast bara digitalt. Det här är liksom har fått mig till och med är självsläppt liksom finns inga fysiska utgåvor. Kanske kassetter eller möjligtvis någon CD men, men, men ja, så det, de tar ju tid på sig och därför blir det aktuellt att prata med om det typ fem års mellanrum. Eller vad det det
1: Ja, absolut. Alltså det är så lång tid också. Man tänker jag, jag tänker bara nu herregud vad fan det var hur många år sedan var det då? Ja, då 2014 släppte mm. de ju sin senaste. Över sju år liksom. Fan vad det har gått sju år. då är vi nästan 50.
0: Ja, jag vet, för fan. Åh. Oh. Ja, ja, jag har lite, jag är lite små småskeptisk till, till nya I Hate God. vi får se. Jag har ju gått igång på den så här halvt om halvt. Men, men jag hoppas.
1: Ja, jag körde en genomlyssning och jag gick igång som fan på vissa grejer. Mm. Ja, vi får se. Eh, men jag dömer ju inte efter en genomlyssning bara. Utan jag vill komma in i grovet ordentligt. Och jag kommer in i rundgången framförallt. Det är det som är bäst med I Hate God. Det är rundgången. Eh, rundgången. Ja. De är bäst på rundgång. Ja.
0: Eh, och den här skivan då, Retson, som är Egentligen om man ska översätta titeln Det går inte riktigt Det är en typ av grammatisk Inte särskrivning Men det är någon form av grammatisk variant Eller böjning på ordet Skärt som betyder saker Skärt ja. Har du tagit hjälp av din mor här eller? Ja, faktiskt när jag var på, på stan här förra helgen och, och eh, jag skulle ha handla skor till, till lillegrabben och kom ut med skivor istället för 600 spänn så satt vi på ett fik, jag och mamma och hade hon förberett allt det här om den här polska på ett eh, två A4-papper hade hon översatt den åt mig och förklarat allt det innebär Så jag sitter med pappret i handen.
1: Ja, fan vad där ja. Fan, det där är det där är mörkaste för mig just nu att jag... Hej träffar morsan. Det är vi direkt bara... Jag vet om ja, vi ser rätt ord, men jag har någon form av ansjuka, liksom att du kan sitta och fika med din, med din morsa. Det är ja, jävla mörkt. Även om jag kände
0: mig lite så småskeptisk efter ett tag där med tanke på hur läget ser ut nu. Vi satt uppe i typ, Västerås på fik och var skit mm. sjukt mycket folk. Men det är jävligt gulligt. Hon engagerar sig i, i, i mig och, och, och i den här podden så att hon, hon gjorde hemläxan åt
1: mig. Jag försöker snacka på det, men hon hänger till <laughs> Nej, sen kanske de
0: inte heller alltid riktigt förstår musiken, men, 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 men de stötte, det här är mm. Mm. Rätt som är i alla fall en miss som jag, ja, från förra året helt enkelt. Skivan släpptes i slutet av oktober eller november. Jag upptäckte den typ i december. Han lyssnade på den typ en gång bara. Så kom jag igång den här nu på riktigt här för några veckor sedan. Och insåg att ja, så är det ibland. Man missar bra skivor. Man hade lätt hamnat på en tio-topplista liksom. Och om man mm. hade varit mer um, Mer uppmärksam. Och då är det egentligen då en duo då. Med en snubbe som heter Priest och en basist, Trummis som heter Stavroggen. Eller nej, Priester är Trummis och basist. Stavrogen är sångaren faktiskt. Sen har han en massa kända sessionsmusiker och sådär. Och det är egentligen ganska känt folk från den polska scenen då. folk från en massa mord, mord och stigmata over the void och allting och de spelar ju någon form av nihilistisk misantropisk black metal och det jag gillar med den polska scenen är ju just att många av de här nyare senkommande scenkommande kanske, polska black metal banden, de har ju liksom skippat det här satanistiska stuket som typ Behemoth och Vader och det här antikristus kör med många många 90-talsbanden. Utan de koncentrerar sig mer på, på nihilism eller någon form av rå vardagsskildring. Ja, det, det känns så jävla mycket vettigare. Ja, och det är ju så betydligt mycket råare och brutalare än att, än att höra om någon jävla skogstroll som fjäntar sig uppe i bergen. Liksom. Ja. Ja, ja. Och eh, jag skulle väl kunna säga att den här, den här plattan är någon form av förfining av förra plattan eh, Esperarmt Canem som då beskrevs som otroligt rå och nihilistisk eh, vardagsskildring av, av deras liv polska gruvor, ja, arbetarklassamhället och så eh, de, ju, de har ju de har ju väldigt tydlig, tydligt black metal men de har även melodier från liksom polsk folkmusik 50-tals amerikansk bluesrock
1: eh, en hel del jazzpartier mm. och sånt där också Ja, den här skivan hann jag lyssnat minst på faktiskt. Bara mm -hmm. ett par låtar, så jag, jag känner väl lite... Jag känner att jag har haft ännu mer pepp kring de andra bidragen så. <hör> Någonting där däremot gick jag igång på, det var ju omslaget. Skilmslaget som... Det är typ inzoomat på en, en kvinnas ansikte. även om hon är någon modell de har tagit in eller så. Ja, det är också
0: väldigt äh, otypiskt, ja.
1: ja. och det gillar jag... Det står ut, hon, hon ser någonting och hon tänker något. Det är någon känsla som finns i henne. när man lyssnar på musiken och tittar på det, jag och det. Och det är så helt upp till tolkning, totalt tolkning. Och det är sådana omslag gillar man när det är liksom här tolkningsspektrat, om det nu är ett ord, är enormt. Ja,
0: han, han sjunger ju om eh, någon, någon kvinna där. Så det är kanske för att ge... Mm... Lyssnar ni någon form av bild på vem det kan vara. Men så är det lite oklart om ja. där Men det, det, det framkommer en, en kvinna i, i, i texterna väldigt ofta. Mm.
1: Sen tänker jag också att många av de här valen du har gjort här nu. Det är bara för att du ska få briljera på din polska. Jag kan ju aldrig uttala med det här albumnamnet. Säg det en gång till här. Rätt om. Ja, det går inte. Kan du inte uttala lite efternamn eller?
0: Nej, fan, skulle ni riktigt polaköra mig så hör de ju att jag... Äh... Bryter på ful svenska. Ja, precis. Så, att, så jävla briljanta är jag inte. Nej, men som sagt, det är en jävla snygg avvägning som är gjort på skivan med just den här jässiga, blusiga inslag, lite avantgardiskt tänk, folkmusik blandat med liksom rena black metal-partier, klassiska heavy metal-solon. Dissonans och, och, och allmänna liksom bläspilt och, och, och rens. Och sen så, texterna är ju som sagt jävligt roa och, och, och en vardagsskildring av, av livet hos musikerna. Mm. Så att det blir, det blir liksom en, en helhet... Och just att produktionen också är så här, inte typisk black metal. Det är inga jävla lo-fi eller old-school. Det är en ganska modern ljudbild med liksom feta och tydliga, tydliga instrument. Man hör basen tydligt och allting. Och, um, Ofta så kanske jag kan tycka så att om vi nu ska gå tillbaka till bäst och, och snacka om att jag tyckte att det var kanske för snyggt så tycker jag att i odrasas fall speciellt när det är då ett liksom black metal band bara vänder på steken och kör liksom tydliga feta ljudproduktioner så tycker jag att det är skitbra i deras fall. För det, det ger en ytterligare dimension till musiken. Mm det blir, sådan, ja, kan, det blir att
1: Vi kan säga så mycket om bäst ljudbild, eh, men jag tyckte att det är helt positivt. Alltså mycket old school har ju för att låta lite... Mycket old school, jag gillar när man är... De har ju något typ old school tänk bäst, men med en kanske lite modernare eller fläskigare produktion. Liksom. Mm. Ja, men det är väl
0: typ här är det samma sak. Liksom. Ja, exakt. Eh, vi ska lyssna på låten Bempo. Vad det betyder, det har jag ingen aning om. Och där har vi så här typiskt och typiskt sig där de bara blästar på. Vi ska lyssna faktiskt på, en, vi ska avsluta med den då, och lyssna på en ganska lång bit tänkte jag på låten bara för att man ska få in känslan. Vi snackar om ett blastparti på 2-3 minuter långt eh, och sen så inkommer det bara helt plötsligt ett jävla solo apropå snygga solon som ger exakt samma effekt som solot i Catatonias Untrodden. Oh. Du vet den här, du, du får den här liksom gåshuden. För mm. den kommer liksom, när du lyssnar på den så den känns inte malplacerad men, men, men liksom, solot är inte instoppat bara för att det var solot. Det är en snygg grej som kommer in och avslutar den låten. Och det, ja, de vill säga någonting med solot. De vill säga någonting. Mm. Det är ungefär som om vi ska snacka i Tobias Forge-termer. Det är liksom gå upp en, en nivå. Nivå 11, liksom. rock'n'roll moment.
1: Vad gör man? Liksom? Man står där på scenen och alla reglar liksom reglars allting är upp, upp, upp på 10. Vad gör man då? Vart går man då? Då går man till 11. Ja, precis. Och det
0: är exakt det de gör med den här låten. Och det är så otroligt sny snyggt gjort. Och det är bara gåshud all over the place, liksom när jag hör den låten. Coolt. Så, det var dessa musiktips för den här gången.
1: Ja, det var härligt. Fan, det var kul. Ja, som sagt, jag gick igång på dina... Ja, förutom att jag hann inte lyssna på det sista och Odrasa, så mycket. Men eh, annars gick jag igång mer än vad jag trodde på dina grejer. Bra, men nu tycker jag att du ska lyssna mer på Odrasan när du får tid. tidigare. Det ska jag göra.
0: Härligt. Eh, då ser vi så. Så lyssnar vi på Bempo nu och lutar oss tillbaka och känner den råa från Polen. Ja. Tack och hej.
1: Tack för att ni lyssnar. Ta hand om er. då.
2: I